0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, Entrez dans l'Histoire avec Laurent Deutsch sur RTL. Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch. Alors aujourd'hui, êtes-vous prêts à me suivre sur les traces d'une des créatures les plus effrayantes, les plus mystérieuses, les plus insaisissables qui est vécu sur notre Terre J'ai nommé Dracula. Un personnage qui a bel et bien existé et dont on dit qu'il est immortel. Voilà une bonne raison pour nous intéresser à lui, puisque c'est aussi donc notre contemporain, espérant toutefois que de son côté, il ne s'intéressera pas trop à nous. Voici donc l'histoire de Dracula, enfin, celle d'un prince roumain, sous les traits duquel il a pris corps. Vous êtes prêts à rencontrer un vrai démon, un séducteur maléfique, qui entraîne ses proies dans un monde peuplé de morts vivants Alors accrochez-vous, prenez votre crucifix et suivez-moi. RTL Dans l'histoire avec Laurent Dutch. Pour commencer, vous vous demandez tous comment était le petit Dracula. Eh bien, commençons donc par le début. Déjà, son nom est tout un programme Vlad III Tsepech, que l'on prononce Tsepech en roumain ou « tépêche » en hongrois, ce qui signifie en roumain « l'empaleur » et en hongrois « le déchiré ». Il est le fils de Vlad II, Dracul, que l'on prononce « dracul », c'est-à-dire « le dragon ». Alors lui, il se fait tout simplement appeler Vlad. Ce n'est qu'à 40 ans passés qu'il signera « Ladislos Draculia », nom qui se trouve gravé également sur son sceau. Entre 1429 et 1436, dans la province de Transylvanie, cœur de la Roumanie actuelle. Pour les plus curieux qui voudraient partir en pèlerinage, cette ville s'appelle aujourd'hui Sigishohara. Et vous ne serez pas déçus, car sa maison natale existe toujours. Si, si, c'est évidemment une haute... Et austère bâtisse. La maison hantée parfaite de Walt Disney, tu vois, le décor est planté. On l'imagine bien, le petit prince avec ses dents pointues courant dans ses couloirs sombres, ténébreux et tortueux avec plein d'angles morts. L'Europe orientale, en particulier le royaume de Hongrie, est alors sous la menace de l'Empire ottoman. Des chrétiens sur la défensive qui font face à des musulmans conquérants. Un état des Roumains appelé Valaki s'est formé. Vlad Dracul, le père de notre Dracula, y règne en maître. Mais rien n'est simple en ce 15e siècle tourmenté. À l'ouest de l'Europe, Jeanne d'Arc lutte contre les Anglais. À l'est, Vlad Dracul combat contre les Ottomans, l'ancien nom des Turcs. Dans toute la région, ce ne sont qu'invasions, captures de prisonniers, traités mensongers et promesses non tenues entre Vlad Dracul et son grand voisin Mourad II. Et si on ajoute à ce chaudron toujours effervescent les Hongrois, les Polonais, les Allemands, on imagine que tout ça va très mal finir. Et à la fin de l'année 1447, lorsque Vlad Dracul décide de faire la paix avec les Ottomans, les Hongrois voient rouge. Son fils Mircea et lui-même sont alors capturés et exécutés par le voïvode de Transylvanie, Jean Hunyadi. Alors en gros, un voïvode, c'est le nom exotique pour dire un duc. Voilà, c'est le duc de la région le boivode. Notre petit Dracula, lui, échappe à l'enlèvement et à la mort. Il n'était pas là, il a réussi à se planquer. Voilà donc le contexte passablement sanglant dans lequel grandit Dracula. En plus, après ces événements, le jeune Dracula va être prisonnier des Turcs pendant trois ans à Andrinople. Après ces événements, le jeune et bouillonnant Vlad Tepes, va passer quatre années en tant qu'otage princier chez les Turcs. Or, oh, rien de bien redoutable. C'était même normal. Hein. Une vieille habitude locale consistait à retenir prisonnier un ou plusieurs membres de la famille d'un adversaire qu'on voulait ainsi contraindre à la soumission. Mais ce séjour chez les Ottomans marquera Vlad Tepes durablement. Il aura eu le temps de découvrir toutes les facettes de l'existence à l'Oriental. Un art de vivre raffiné, une société qu'on appellerait aujourd'hui « multiculturelle », où se côtoient Grecs et Arabes, Albanais et Persans, Africains et Italiens, Serbes et Turcs. Une religiosité sincère et affirmée, mais aussi toute la force d'un empire dirigé par un sultan vénéré de tous. Ancien ennemi de son père, le sultan s'entend bien avec Vlad, au point que lorsque le jeune prince décide de reconquérir la principauté familiale, le sultan lui donne des troupes et des chevaux. Alors, si vous avez un peu de mal à vous y retrouver dans ces alliances qui se font, qui se défont au gré des intérêts des uns et des autres, c'est normal. Même les acteurs de l'époque, à force de s'unir et de se désunir sans cesse, ne savent parfois même plus avec qui ils sont et avec qui ils ne sont pas. C'est vraiment le bazar. En tout cas, en 1448, pas moins de 30 000 Turcs passent le Danube et placent Dracula, appelons-le désormais ainsi, sur le trône de Valaki qui est, pour faire simple, l'ancien nom de la Roumanie. Alors Ce retour sur le trône ne va pas durer longtemps, juste le temps d'un automne, car il en est chassé par le souverain légitime, Vladislav II, qu'il venait de chasser lui-même. Mais Dracula, qui vient de goûter au pouvoir pour la première fois, va tout faire pour le retrouver. Mais soudain, voici le coup de tonnerre qui va ébranler le monde. Constantinople, la capitale de l'Empire romain d'Orient, vient de tomber. Nous sommes le 29 mai 1453. Après moins de deux mois de siège, les troupes ottomanes de Mehmet II investissent la ville. L'Occident sent le danger se rapprocher. La Pologne, la Serbie se savent menacées par un empire ottoman de plus en plus puissant et plus conquérant que jamais. Que va-t-il advenir de la chrétienté L'Europe à son tour va-t-elle devenir musulmane Il faut faire front face au péril Dracula, qui connaît bien les adversaires, qui est déjà réputé pour sa vaillance, obtient de nombreux soutiens chez les notables de Valachie. Ainsi, en 1456, il reprend le trône à Vladislav II, qui meurt en plus opportunément dans des circonstances obscures, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, cette fois-ci, Dracula est enfin confortablement installé, assis sur le trône et coiffé de sa couronne. Là, vous vous demandez tous à quoi peut bien ressembler le prince de Valachie, âgé d'une vingtaine d'années. Alors, la meilleure description que je puisse vous donner de lui, c'est celle d'un de ses contemporains, un évêque appelé Nicolas de Modrus, qui l'a approché. Écoutez plutôt. « Dracula était très haut de stature, très vigoureux et fort, avec un air cruel, féroce, le nez grand et aquilin, Les narines gonflées, la peau du visage fine et légèrement rougeâtre, dans lequel les cils très longs entouraient des yeux verts et largement ouverts, et les sourcils noirs fournis les rendaient menaçants. Le visage et le menton rasés, à l'exception de la moustache. Les tempes enflées augmentaient le volume de la tête. Un coup de taureau reliait la nuque large aux larges épaules sur lesquelles tombaient des cheveux noirs. Et bouclé. J'ai l'impression d'avoir l'accent de mon grand-père, là. Léon hongrois, il parle un peu comme ça, avec la phrase qui descend « Je suis d'origine hongroise ». Bon Bref, on s'en fout, hein. là, on continue sur Dracula. Enfin, il fait flipper, le gars, non Alors, pour parler comme Paris Match, après le poids des mots, le choc des photos. De Dracula, il n'existe qu'un seul vrai portrait. Mais c'est un portrait qui nous donne une idée assez juste de ses traits, loin des caricatures qui ont été réalisées par la suite. Ce portrait, il est aujourd'hui conservé au château d'Ambras dans le Tyrol autrichien pour ceux qui voudraient aller le voir sur place. Le prince y est représenté de trois quarts, portant sur ses longs cheveux bouclés une toque de velours rouge ornée de huit rangées de perles dans la partie inférieure. Sur son front, une étoile en or à huit pointes, décorée d'un énorme rubis rectangulaire, soutient une aigrette prolongée dans sa partie inférieure par cinq perles de dimensions considérables. Les sourcils sont arqués, et découvre des yeux gris vert grands ouverts. Le nez est long et légèrement recourbé, avec des ailes proéminentes qui empiètent sur une longue moustache brune, droite, qui barre presque toute la largeur du visage. La lèvre inférieure est rouge, avancée comme celle des Habsbourg, elle délimite un menton légèrement prognate. Dracula porte une chemise rouge-orangée, une tunique d'un rouge vif, pourpre, fermée par de gros boutons ronds, décorés de pierres précieuses. Un manteau de zibline avec des brandebourgs rouge pourpre complète la tenue. Voilà notre homme. C'est un prince, mais dont le trône est pour le moins chancelant, car autour de lui, ce ne sont que ruses, complots, coups bas et trahisons. On envirait presque son lointain homologue, le roi de France Charles VII, qui n'a contre lui que quelques Anglais, alors que Dracula doit jouer des coudes avec les Hongrois du roi Matthias Corvin, les Allemands de l'empereur Frédéric III, les Polonais du roi Casimir IV ou les Ottomans du sultan Mehmet II. Oui, vous conviendrez avec moi que cela fait beaucoup de faux amis et surtout, beaucoup de vrais ennemis. Pour ce qui est de la Valachie, sa propre principauté, Dracula a trouvé la parade se débarrasser en une seule fois de tous ses adversaires supposés pour les remplacer par des fidèles apeurés. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, voici ce qu'il entreprend le dimanche de Pâques 1459. Il organise un banquet dans son palais de Targoviste, auquel il invite tous les boyards de Valaki. Les boyards, c'est ainsi qu'on appelle les aristocrates dans les pays de religion orthodoxe. À la fin du repas, Il leur demande de combien de souverains ayant régné sur le pays, ils se rappellent. Et le fait de citer un autre nom que celui du prince avait pour effet immédiat, on s'en doute, de condamner à mort le malheureux convive. En écartant les exagérations coutumières, on peut estimer à tout de même 50 le nombre de notables qui furent ce jour-là empalés sur ordre de Vlad, qui venait de la sorte de conquérir pour l'éternité le surnom de Tsepech, c'est-à-dire l'Empaleur. Oui un surnom bien mérité. Mais comment savoir si ce que je vous raconte n'est pas un peu exagéré Tant de légendes accompagnent la vie des personnages illustres. Pour Dracula, cependant, les sources concordent pour décrire une une grande cruauté et un caractère impétueux emporté. L'un des témoignages les plus fiables sur Dracula, c'est celui d'un de ses contemporains, Michel Berheim, Alors, je sais que je suis écouté par des spécialistes du sujet, donc je cite mes sources. Et que nous raconte-t-il, ce bon Michel Eh bien, un jour, Dracula croise un moine du nom de Hans qui a l'audace de lui reprocher d'avoir fait empaler des femmes enceintes et des petits-enfants, qui, je cite, n'avaient que trois jours d'âge, et d'autres, même pas trois heures. Et voici la réponse de Dracula. Quand quelqu'un veut vraiment défricher, il se doit de couper non seulement les branches qui ont poussé, Sans en oublier la racine sous terre. De ces petits qui sont ici, me viendront de grands ennemis si je les laissais croître. Je vous donne en plus la fin de l'histoire, si vous ne l'avez pas encore deviné. Dracula a pris le moine sur le champ et parla lui aussi de sa propre main. Mais pas comme les autres. Aux autres, on enfonçait le pal dans le... Vous voyez ce que je veux dire hein? Bah, Là où on s'assoit. Mais cette fois-ci, pour le moine, il a changé de manière. En fait, il, il a retourné le moine et il lui a enfoncé le pal... Par la tête, voilà, de, de haut en bas. C'est quand même radical comme méthode. Oui, là, de ce côté-là, on peut pas vraiment le réhabiliter, Dracula. Hein? Il, il était cruel, c'est clair. Mais en même temps, il faut bien imaginer le contexte aussi. Autour de lui, il n'y a que des trahisons, il n'y a que des traîtres, il n'y a que des faux amis. Et puis de l'autre côté, il y a les Turcs. C'est pour détendre cela non plus. On n'est pas dans un monde de bisounours. On est à la frontière orientale du royaume des chrétiens. C'est le bordel, j'ai envie de dire, à la guerre comme à la guerre. Donc Dracula, il va décider de faire pire que les Turcs. Il traverse le Danube, il va dévaster sur 800 km tous les villages qu'il va rencontrer, des villages à la fois turcs mais aussi bulgares, et fier de son raid, il écrit au roi de Hongrie qu'il a indifféremment tué hommes, femmes, jeunes, petits-enfants, bébés, soit en gros 23 883 personnes, euh, à la louche, hein, parce que c'est sans compter ceux qui ont été brûlés vifs dans leur maison ou dont les têtes n'ont pas été présentées à nos officiers. Oui, ça c'est les mots de Dracula. Stupéfait par tant de violence, par tant de cruauté, le sultan ottoman rassemble entre 60 et 80 000 hommes, l'armée la plus importante après celle qui a conquis Constantinople. Les Turcs, à leur tour, traversent le Danube. Les voici à leur campement, attendant la levée du jour pour passer à l'action. Et alors, avec une audace folle, Dracula et ses hommes les devancent, fondant dans la nuit du 17 au 18 juin 1462 sur le camp turc, auxquels il cause de lourdes pertes, même si finalement, lui et ses hommes doivent se retirer. L'ambassadeur de Moscou nous rapporte que ceux qui revinrent du combat avec lui, il les examina personnellement. Quiconque était blessé par devant, il l'honora et l'arma chevalier. Mais qui était blessé dans le dos, il ordonna de l'empaler par, euh, bah, toujours le même endroit, hein, par le, là où on s'assoit, en lui disant, Tu n'es pas un homme. Mais une femme Oui, là, clairement, on est loin du management positif, hein, de la lutte pour la parité et de l'épanouissement des femmes dans la société. Je crois pouvoir affirmer, sans me tromper, que le féminisme, c'était pas trop son truc non plus. Et là, je me pose une question. Dracula. Il ne serait pas allé trop loin. Le sultan, qui pourtant l'aimait bien au départ, ne bah, peut plus lui permettre ses affronts répétés. D'autant que maintenant, le sultan, il dispose d'une carte maîtresse Radu, le beau. Radu, alias Tselfrumos en roumain, le propre frère cadet de Dracula, dont le sultan s'est entiché au point de l'installer sur le trône de Valaki, à la place de Dracula. Il y restera 11 ans, ce qui est un record pour l'époque. C'est l'équivalent de Teddy Riner, le mec. Et Dracula, vous me direz Ah bah ben Dracula, maintenant, il est en fuite. Et il est bientôt arrêté sur ordre du roi de Hongrie, qui le fait enfermer à Visegrad, puis à Pest sur la rive danubienne, opposée à Bouddha, la capitale hongroise. Oui, vous savez que Budapest, en fait, c'est trois villes. C'est Bouddha, Obouddha et Pest. Voilà, ça c'est pour la petite leçon de géographie. Et si vous voulez tout savoir, moi, ma famille, on est originaire de Budaphoque. Ça, ça mente pas. Et bah ben lui aussi Dracula, il va y vivre en en famille, à Budapest, pendant 13 années. En 1475, Dracula est enfin libéré contre la promesse de faire la guerre pour le compte de son ancien geôlier et protecteur, le roi de Hongrie. Une ou deux victoires plus tard sur les Turcs, et voilà Noël 1476. Noël 1476, où Dracula reprend une nouvelle fois son trône. C'est la troisième fois qu'il est prince de Valachie, mais cette fois pour très peu de temps, oui, très très peu de temps. Car ni les Turcs du Danube, ni le sultan, ni ses propres compatriotes ne veulent de lui. Alors, une ultime bataille s'engage, le lieu probable, Komana, sur la route qui mène de Djurju à Bucarest. C'est là, à Komana, que l'empaleur va périr. Comment, là, les versions divergent Un Turc, se faisant passer pour un proche, lui aurait peut-être tranché la tête en l'attaquant par derrière on a aussi raconté que quelques-uns de ses soldats, le prenant pour un Turc, c'est vrai qu'il était très oriental, eh bien l'aurait transpercé de plusieurs lances. Sans en avoir la certitude absolue, on pense qu'il a été enterré dans l'église du couvent de Snagov. Et voilà encore un nom improbable, mais très utile pour votre périple, Snagov. En plus, contrairement à ce que son nom n'indique pas, c'est plutôt charmant, Snagov. C'est une île située au milieu d'un lac, à une trentaine de kilomètres de Bucarest. Et pour rester dans l'univers délicat et raffiné de ce que je viens de vous raconter, Voici ce qu'il advint dans les jours qui suivirent la mort de Dracula. Son scalp, c'est-à-dire la peau de son visage et ses cheveux, fut embaumé puis rempli de coton. Le sultan Mehmet II, fier de son trophée, l'aurait fait exhiber sur les murs de son palais avant peut-être de le faire circuler à travers son empire. C'était là une charmante coutume locale. Ainsi s'achève la vie très bonne et très joyeuse d'un monstre dont l'existence ne dépassa heureusement pas la quarantaine d'années. Donc, fin de l'histoire, fin de la chronique et à la prochaine les amis Je vous laisse en compagnie d'Éric Jean-Jean.
1: Merci Laurent, Euh, à la semaine prochaine sur RTL, je suis dans les
0: coulisses. Pas pas, pas si vite les gars, pas si vite Que nenni, comme dirait Molière Car si effectivement le Dracula de l'histoire avec un grand H a bel et bien péri aux abords de Bucarest, en ce jour riant d'hiver 1476, le Dracula de la légende, lui, ne s'est jamais aussi bien porté. Quoi de plus normal d'ailleurs Puisque Dracula est un vampire, et que les vampires, c'est bien connu, sont immortels. Oui, ça y est, le mot est lâché. Ce mot que vous attendiez avec une impatience quelque peu sanguinolente. Vampire. Mais avant d'y venir, afin de comprendre pourquoi le Dracula que je viens de vous présenter est aujourd'hui le plus célèbre des vampires, il fallait bien vous raconter sa vie. Alors, le mot « vampire » apparaît dans les différentes langues européennes au XVIIIe siècle. Vient-il du latin impurus, parce qu'il désignerait des morts indignes de reposer dans une terre pure Ou dérive-t-il plutôt du turc, du grec, du serbe ou du hongrois Ça, on l'ignore. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'il désigne un être mort-vivant, c'est-à-dire déclaré mort, mais qui agirait de telle sorte qu'on le croit doté d'une forme de vie, qu'il boit le sang de ses victimes pour les tuer ou les transformer à leur tour en vampires. Mais parmi les hommes lettrés du siècle des Lumières, qui peut croire aux vampires Les vampires qui seraient apparus vers 1690. Plusieurs témoignages, en effet, sont parvenus de ces contrées d'Europe centrale en décrivant des morts découverts en train de, de sucer le sang des vivants. Et là, je peux vous dire que nos philosophes des Lumières, Voltaire, Rousseau, étaient passionnés par les vampires. Ils auraient même lancé une enquête pour démêler le vrai du faux. Et après tout, la nature elle-même ne nous a-t-elle pas donné des, des sangsues ou des chauves-souris dont une variété observée en Amérique prend justement au XVIIIe siècle le nom de, de vampire De là à ce que l'humain revête l'apparence d'une chauve-souris, il n'y a qu'un pas. Et quand le romantisme pointe le bout de son nez au début du 19e siècle, avec son goût pour le Moyen-Âge et les récits ténébreux, voici qu'une jeune femme baptisée Marie Chelet, écrit à l'été 1816 sur les bords du lac Léman en Suisse, un ouvrage qui va marquer l'histoire de la littérature. Frankenstein. Dans la même villa, séjourne son compagnon Percy Shelley, qui, inspiré par les conversations de ses amis écrivains, George Byron et John Polidori, va publier trois ans plus tard le premier roman d'un genre littéraire qui n'a pas fini de faire couler davantage d'encre que de sang. Son titre, Le Vampire. Immédiatement séduit, le théâtre s'empare du sujet tout au long du 19e siècle, puis dès les débuts du cinéma, le film de Vampire s'affiche sur les écrans. En 1922, voici Nosferatu le Vampire, chef-d'œuvre allemand du film muet, réalisé par Murnau et qui sera décliné dans une nouvelle version en 1978, Nosferatu fantôme de la nuit, par Herzog. Max Schreck puis Klaus Kinski incarnent ici le maître des vampires. Il ne faut pas oublier non plus deux comédiens qui, chacun à leur façon, ont personnifié le comte Dracula au cinéma et de quelle manière. Tout d'abord, mon compatriote hongrois Bella Lugosi dans le Dracula en noir et blanc de Todd Browning en 1931, et bien sûr Christopher Lee qui sera Dracula pas moins de neuf fois à l'écran et à plusieurs reprises devant la caméra du roi du film d'épouvante Terence Fisher. Monsieur Harker, je suis heureux de vous accueillir chez moi, comte Dracula. Je suis Dracula. Soyez le bienvenu dans ce château. Ah, j'oubliais de vous dire, Monsieur Harker. Je suis obligé de m'absenter et ne serai de retour que demain après le coucher du soleil. Jusque-là, veuillez vous considérer comme chez vous. Avant de nous quitter, il me faut encore vous parler du second père de Dracula, Bram
1: Stoker. Connaissez-vous l'histoire du comte Dracula Qui l'emmène dans sa tombe et non
0: C'est lui l'homme qui a créé le mythe si fécond du du comte Dracula buveur de sang, lorsqu'à la nuit tombée, il sort de son tombeau pour persécuter les vivants. Je vais vous faire une petite fiche de lecture rapide. Ça va me rappeler mes vertes années à l'école, au lycée. Suivez-moi. Nous sommes en 1897. Un jeune et bien innocent clerc de Notaire quitte Londres traverse l'Europe centrale puis orientale pour rencontrer dans un improbable château médiéval fait de ruines sinistres, un mystérieux comte qui entend acquérir plusieurs propriétés dans Londres. Le comte vampire embarque à Varna, à bord du Déméter pour aller à Londres. Il y a tant de mystères autour de lui, tant de questions. D'abord, pourquoi le comte n'a-t-il pas d'ombre Et pourquoi son image ne se reflète-t-elle pas dans un miroir Pourquoi enfin rajeunit-il au fil des pages du roman. Que de questions auxquelles Bram Stoker apporte progressivement la réponse à mesure que l'emprise du comte sur ceux qui l'entourent se fait de plus en plus oppressante. On a le sang glacé lorsqu'on apprend que le comte a le pouvoir de lire dans vos pensées une fois qu'il a goûté votre sang. Sang qui le fait rajeunir justement et qui renforce sa constitution. Le loup, le rat, la chauve-souris bien entendu lui obéissent. Ce sont ces petites créatures de la nuit. La télépathie et l'hypnose sont son domaine. Mais il a quelques faiblesses. Il ne peut pénétrer chez quelqu'un que lorsqu'il y a été invité. Il ne peut dormir qu'en terre consacrée et surtout, il ne peut exercer ses pouvoirs qu'à la nuit tombée. Car lorsque point la lumière du jour, il doit alors retourner se reposer dans la terre dans laquelle il a été enterré de son vivant. Et même dans la tombe d'une personne vampirisée ou dans celle d'un damné. Aussi, Un crucifix, de l'eau bénite, une hostie ou une gousse d'ail le repousse. Et mourir, le peut-il Bram Stoker nous indique plusieurs moyens de le détruire. Il faut, nous conseille-t-il, lui couper la tête et remplir sa bouche d'ail, puis lui enfoncer un pieu dans le corps. Excusez du peu. En même temps, le pieu, hein, ça rappelle l'empaleur. Une méthode voisine consiste à lui brûler le cœur ou le percer d'un pieu en bois cylindrique épais d'environ 3 pouces et long d'environ 3 pieds, taillé en une pointe très fine. Donc à l'avenir, si vous vous retrouviez nez à nez avec un vampire, il ne vous reste plus qu'à prendre le pieu de la main gauche, la pointe placée sur le cœur et le marteau dans la main droite. Et bien sûr, l'opération se pratique en récitant la prière des morts. Il y a une autre méthode si vous êtes une femme, c'est moins expéditif et c'est plus risqué hein, pour celles qui se dévouent. Euh, vous pouvez essayer de vous en débarrasser en le retenant toute la nuit au point de lui faire oublier le chant du coq. Signe que le jour est levé. Et là, si ça arrive, il est piégé, la lumière du jour, ça va le détruire. Il est maintenant grand temps de se quitter, j'espère que vous n'allez pas faire de cauchemar cette nuit, mais il y a quand même une dernière question que nous nous posons tous. Le vrai Dracula, Vlad III Tépèche, était-il un vampire Franchement, chacun sa réponse. Moi, mon sang hongrois, hein, le sang d'Attila qui coule dans ses veines, comme dirait Gary Oldman, un autre très célèbre Dracula dans celui de Francis Ford Coppola, j'ai ma petite idée sur la question. Au fait, vous aimez l'ail
1: Entrez dans l'histoire, Laurent Dutch sur RTL.
0: J'espère que vous n'avez pas eu trop peur. Eh bien, on va continuer à parler de Dracula, de Vlad Tepes, parce que j'ai la chance d'avoir à mes côtés Jacques Sirgent, qui est créateur du musée des vampires et des monstres de l'imaginaire, auteur d'un guide secret sur les vampires paru chez West France, dernièrement auteur chez Eosis d'un livre qui s'appelle « Que viennent les ténèbres », tout un programme. Bonjour Jacques Bonjour Alors, la, la première question que j'ai tout de suite envie de vous, vous poser, c'est donc, est-ce que euh, Dracula mérite vraiment sa place dans l'histoire, ou est-ce que finalement c'est la légende qui
1: a pris le pas sur la réalité historique La légende a pris le pas sur la vérité historique, donc il faut rétablir la vérité historique qu'on connaît mal. On le surnomme l'empaleur, il empalait des gens beaucoup moins qu'on dit, ce n'est pas une excuse, mine de rien, ce n'est pas lui qui l'a inventé. Et justement, il empalait les gens qui l'attaquaient en premier voilà. Et puis il avait un sens de la justice qu'on les reconnaît quand même. À une époque où c'était le bordel dans toute cette région-là, il a voulu créer un pays moderne, la Roumanie. Il est à l'origine de la création de la Roumanie quand même.
0: Oui, les il, enfin, il appartient plutôt au grand empire euh, hongrois de l'époque, le grand royaume de Hongrie du roi euh, Matthias Corvin. Bah, et... Qui était
1: en entre l'enclume et le marteau. C'est en ça, gros. c'est
0: ça. il, est, il était au premier, en première ligne pour faire face aux, aux arrivées des Turcs. Et d'ailleurs, on sait à quel point les Turcs ont réussi finalement euh, à passer. Donc Vlad Tepes avait fort à faire. Mais euh, c'est, c'est, c'est vrai que cette légende noire sur Vlad Tepes, on la doit aussi au roi de Hongrie qui euh, n'a pas hésité à l'accabler quand celui-ci ne voulait pas combattre les Turcs euh, plus que de raison.
1: Et il a continué quand Vlad avait besoin d'aide et que l'autre a refusé, prenant comme prétexte qu'il était du côté des Turcs, c'est vrai aussi. Ouais.
0: Donc alors on, on, on lui doit cette légende noire, mais donc euh, la vérité est tout autre. Vous êtes en train de me dire qu'il faut réhabiliter Vlad Tepes, mais pas le vampire, enfin je veux dire l'homme de guerre, le duc de Voivodin qui alors, protégeait oui, alors, les frontières si Alors si je dis
1: qu'il a seulement empalé 10 000 personnes au lieu de 100 000, est-ce que c'est moins grave Non, il n'a pas inventé tout le monde palais il a fait clouer sur la tête de trois ambassadeurs turcs. Leur chapeau et il venait réclamer le tribut tous les 2-3 ans les turcs ramenaient donnez nous 1000 enfants pour qu'on en fasse des ss les janissaires turcs ça c'est pas bien il a retardé la guerre de 3 ans en clouant le chapeau sur la tête de trois ambassadeurs pour une fois je dis c'est peut-être pas trop mal ça donc en gros on peut pas le juger par contre il faut absolument en parler oui mmh, sans oui. pour autant le réhabiliter
0: c'était un homme de guerre et moi il se trouve en plus moi j'ai des, 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 des origines de ce côté là des carpates euh, vers euh, un, un village que personne ne connaît aujourd'hui qui s'appelle mercouria chouch en Hongrie et c'est vrai que le personnage de vlad Tepes est reconnu comme un homme de guerre qui défendait les frontières les plus compliquées du royaume. Il faut savoir que les Hongrois avaient mis là tout ce qui était les latifundas, la chair à canon. C'était oui. vraiment des, des reprises de justice, des gens qui étaient délaissés, laissés pour compte. Et il fallait un pouvoir euh, très très fort, je ne veux pas dire cruel, mais c'est vrai qu'il est à l'image de cet endroit qui était très, presque sauvage, j'ai, en, j'ai envie de dire.
1: Et la Roumanie n'existe que depuis 1856 grâce à Napoléon III. Donc ils se sont battus pendant des siècles pour avoir droit à un peu de liberté quand même. Donc on peut comprendre. Sinon, excusez. Et alors, Jacques, il y a quelque chose d'incroyable que vous m'avez dit aussi, c'est que
0: peut-être qu'il y a un lien encore plus fort entre nous et Dracula, c'est que sa tombe serait peut-être ici, chez nous, à Paris, au Père Lachaise. Mais avant, Jacques, j'ai envie de vous poser une autre question. Euh, comment se fait-il que Dracula soit-il entré tant que ça dans notre culture populaire
1: bah Malheureusement, il est rentré par une erreur, presque. Il est rentré par le biais de la littérature, d'abord. Dracula n'a pas été un succès, 3000 exemplaires sur 4000 exemplaires. Dracula, on a commencé à en parler quand il est adapté au théâtre. Et après, du théâtre au cinéma, avec la première adaptation, vous étiez d'accord, c'est la plus belle adaptation, celle de Bella Lugosi, 1931. Donc le Dracula de Bram Stoker est une créature immonde. Pas parce qu'il ressemble à Vlad Tepes, c'est parce qu'il est une métaphore politique sur l'Angleterre. Bram Stoker est irlandais, il déteste l'Angleterre. En 1845, il y a eu une famine en, en Irlande. Les Anglais ont laissé crever un million d'Irlandais, refusant de les nourrir. Ils exportaient la nourriture irlandaise vers l'étranger, ils ont laissé crever. Bram Stoker n'a pas oublié ça. Donc en gros, son vampire est un être immonde, c'est l'Angleterre. Alors qu'avant Dracula, tout le monde devait être vampire parce qu'un vampire est immortel et la plupart des gens crèvent à 45 ans. Donc vivre un peu plus longtemps, c'était le rêve très simple des gens avant le roman Dracula. Ah oui, d'accord, c'était pas des négatif d'être vampire auparavant. Vous avez le choix d'aller au ciel, d'aller en enfer ou de rester sur terre parce que vous n'avez pas d'âme donc en gros la plupart des gens restent, restent sur terre ils mordent leurs voisins, leurs femmes, leurs enfants ils deviennent immortels, c'est quand même un cadeau pour oui, moi c'est voilà. pas désagréable des fois de mordre quelqu'un moi, le muni voilà. n'est et pas en plus attendez, terrible Attendez, le sens, on en trouve on, voilà. on,
0: on rigole mais vous connaissez bien le sujet parce que je tiens aussi à dire euh, et c'est tout à votre honneur que vous êtes le seul traducteur français de l'intégralité du travail de Bram Stoker il n'y a personne d'autre que vous parce que la, la plupart des traductions qu'on a c'est pas le texte intégral, il manque des morceaux or vous vos traductions elles sont complètes et intégrales vous avez vraiment fait le tour de la question c'est,
1: c'est, j'ai lu en, de, en 2012 oui, c'est la première version intégrale.
0: Bon, et alors maintenant, du coup, puisqu'on on a posé le sujet, on sait qui vous êtes. Euh, vous affirmez, en tout cas pour l'instant, c'est ce que vous soutenez, que Dracula serait enterré à Paris au Père Lachaise. Qu'est-ce
1: que c'est que cette histoire Il se pourrait qu'il soit. C'est une théorie que je défends. Je dis pas que c'est vrai. Je dis que ça tient la route. Mais alors
0: comment Qu'est-ce qui s'est passé euh, Vous avez lu un texte. Il y un, vous avez euh, il y a eu un programme qui a été fait dessus. Il y a ça un guide, un guide le vert, vert. naturel.
1: A... Je suis rentré dans un bar avant d'aller donner une conférence à la fac de Lille, et un barman que je connais pas. Dans un café qui a brûlé depuis, il m'a dit que Dracula était au père la la Je J'étais pas connu à l'époque, c'était en 2005 et je me dis pourquoi pas et je me suis mis à chercher des endroits où il y avait des indices vampiriques et j'en ai trouvé un au père la j'en ai trouvé qu'un, voilà. Il y a pas de de, de croix, C'est la l'année des... où toutes les croix ont été brisées à la fin du 19e siècle entre autres, voilà, c'est le premier indice. Donc, pas de croix, d'accord et sur la tombe, il y aurait quoi pour euh, d'autres signes depuis que vous avez peut-être y un y aurait petit peu une sculpture qui a présenté un vase courbe où s'échappent des flammes, le lapis exilis, la pierre tombée du ciel, qui est un vase dans lequel les Allemands recueillaient les cendres du phénix. Dans la mythologie allemande, le phénix est un oiseau vampire. Deuxième indice. Elle a un nom, cette tombe Elle a... C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Nathalie Rase dans un très beau bouquin sur le cimetière, ouais, qui est a... édité, a... édité chez mon éditeur, Michel Lafon. Voilà. qu'on salue le au passage. Le duc et Vlad Tepes, c'était duc va... voyevote de Valachie. Eh oui, oui, le duc. Donc, en gros, ça plus ça plus ça, je me dis pourquoi pas
0: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode d'Entrée dans l'Histoire, pour un nouveau personnage, pour un nouveau destin hors du commun. N'hésitez pas à vous abonner